0: 決定権のある人が毎日使って直していくサービスじゃないと少なくとも 2C のユーザーサービスに関しては今もダメな時代だと思うんですよねグロースハックって言葉がありますけどエンターテックストリート,ート,リート1週間のご無沙汰でした音楽プロデューサーそしてスタートアップスタジオの代表として起業家と一緒に新規事業開発をやってます山口のりかずです今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラム。今日も最近のニュースを紹介しながら僕なりの解説を加えていきたいと思います。10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。まず最初のニュース。これはちょっと悲しいというか残念なニュースなんですけども、2020年のライブ市場は動員数、売上額がいずれも前年比約 80% 減、コンサートプロモーターズ協会の発表がありました。えー、全国の正会員者を発表にしたライブエンターテイメント市場の調査データですと。まあ、これはあの会員者だけなので、この数字からこぼれるものもま、少しはあると思うんですけども、基本的な傾向としてはま、こういうことなのかなと。海外アーティストの昇平公演は 90% の動員減の上、3月以降公演数がゼロと。まあそりゃそうですよね。なんであの飲食店だとかコロナで大変な被害を受けてる業種っていろいろあると思うんですけど、まあ、間違いなく少なくとも日本で最大のダメージを受けてるのはこのコンサートに関する業会です。でその数字がまあ発表になってきたのでちょっとなんか人が集まるところをスケープボードにされたというところはあるんですけど、僕昨日も日生劇場でミュージカル見てきたんですけど、もう感染症対策すごく丁寧にやってますよね。で、まあああいうゆったりした椅子に座って、でもマスクしろマスクしろってね、スタッフの方が回ってくるっていうことをやっているので、こんな風に少しずつやっていかないとしょうがないですよね。なんかエンターテインメントは不要不急っていうね言葉が、不要不急の外出はお控えくださいっていうけど、HPC C の会長なんかもおっしゃってますけど人生に必要不可欠なものなのであるっていう、まあ、前提を踏まえて。まあどうやってやっていくのかってことを考えていくということなんだろうなと。でまあワクチンの接種も徐々に始まってね、過剰に恐れることもないと思うんですよね。なんで冷静にかつ合理的に対応していくってことがまず大事かなと。であとコンサートに関して言うと、まあそうやって耐えつつ気をつけつつやっていきながら、必ずまあコロナも収束という意味では収束する目どもまあある意味立ってきてるのかなというふうに思いますので、頑張っていきましょう。音楽を楽しむとかお芝居を楽しむって割と人間の根源的な欲望だと思うので、あの、これ必ず戻ってきます。ちょっとね、ユーザーの気持ちが冷えてるというか、そういうところに行く習慣がなくなってしまっているみたいなことを恐れる声もあるし、まあ実際そういう傾向もあると思うんですけれども、人間の根源的な欲望に刺すものはなくならないということを信じて、で、まあインバウンドも帰ってきますし、オンラインコンサートっていうね、僕も新しい会社、一つ作るのをやらせてもらってますけどそういう新しいマーケットを作っていくっていう機会にもなったんでそういうにポジティブに捉えてやっていけるといいなとでこの機会にねもう紙チケットはやめるとかねあのユーザー本位で体験が良くなるデジタルトランスフォーメーションいことをもっともっとやっていくようにするそういう機会にできるといいのかなと今年まだねもうちょっと大変そうですけど、まあ、来年はあの明るいコンサート市場にできるように、まあ、僕自身も頑張っていきたいなと思いました続いてネクストーン次世代現場管理システム、コンテンツパスポート稼働開始という、これミュージックマンネットの記事です。n e x t o n がデジタルコンテンツディストリビューションサービスにおいて次世代現場管理システム、コンテンツパスポートの稼働を開始したと発表したと。ちょっとこの記事だけだと、うん具体的にどこまでどういうことなのかってちょっと完全にはわかんないんですけど、多分ポイントは、国際標準であるデジタルデータエクスセンジに準拠したメタデータを構成っていうね。もうグローバルの中でこれから音楽ビジネスやっていくときにメタデータの整備って死活的に大事なんですよね。あの音楽を進めたり何かサービス上で音楽の情報を広めていくときってコンピューターのアルゴリズムがいろんなことを進めていくわけじゃないですか。リコメンドにしても何にしても。そうするとそのベースになるのがこのメタデータというものなんでメタデータがきちっと作動するようにしておくみたいなことはすごく大事で、まあ、そこデジタルとグローバルがネクストーンって分かってる会社なんでそこをしっかりやっていこうということなんだろうなと理解してちょっと僕もこれ具体的にどんなことやってるのか調べていきたいなというふうに思いましたあのまさに先週あのジャスダック会員そんなの得なのっていうねこれからの作曲家のための著作権ビジネス入門っていうセミナーを作曲家の林由紀さん遠藤さんあと弁護士の高木くんと一緒にやったんですけどジャスダック意外にいいんだよって、便利なんだよ、使った方がいいんだよっていう雰囲気になって、なるほどな、面白かったんですけど、まさにそうだなと思うんですけど、まあジャスダックの改革が進んだのも、ネクストーンが、の存在があって、ネクストーンが先に先に行くんで、ジャスダックもそれに対応しているっていう側面もあるので、ジャスダックを改革していくためにもネクストーンの存在っていうのは、すごく重要だなというふうに、そんなふうに思います。こんなニュースもありました。これ東京新聞で。新型コロナ。大学の授業。東京都はオンラインで。国は対面で。戸惑う大学。どうすりゃいいのと東京都の小池知事はオンライン授業をやりましょう。と文科省は対面授業してやりましょう。と言って戸惑いがあると。ニュースなんですけど僕は結構セミナーみたいなことをやる機会が最近は多いので山口ゼミっていう作曲家の育成のセミナーをやってたりするんですけど完全にねオンラインでしかできなくなっちゃったんでオンラインにしてみて分かったんですけどいわゆる講義っていうか何かを伝えるセミナーはオンラインで問題ないというか若干効果が上がるなと思いましたそれは多分お互い集中力を求められるからなんでしょうねだから学ぶ側に意欲があって教える側にある程度のコミュニケーションスキル、コミュニケーション能力があれば、お互い頑張るんで、むしろ教育効果はちょっと上がるなと思いました。ただ、今の現状だと人的交流、人と仲良くなる、あとこうセレンリピティというか予想外の人と出会っていくとか、そういうことはやっぱりまだまだリアルにはかなわないと、オンラインでは限界があるなと。なんで、山口ゼミで言うと、オンラインにしてみて、授業効果 5% アップ、交流効果 50% ダウンみたいな。だから結局、交流のところはどっかでリアルで懇親会とか、あの、やるしかないなっていう話をして、今、ちょこちょこやったりしてます。で、今まで結構、まあ、いい意味でね、ゆるくやってたんで、山口ゼミで授業やって、来たいやつ来ていいよとか言って、コライティングファームって卒業生のメンバーとか来ると、気をつけないと40人の宴会とかがあっという間に生まれる環境があるんで、ちょっと今はね、それちょっとやっちゃうとさすがにいかがなものかなと思うので、ちょっと抑制しながら懇親会やってるんですが、大学ってやっぱりその授業を教える的な教わる的なこととやっぱり出会いがある交流があるってことの両方が価値だと思うんでこれあの東京都が正しい文科省が正しいじゃなくて適切にそれを組み合わせていくっていうことが大事なんじゃないかなとでまあね特にまあ若い子自体この大学生自体にはそのコロナのリスクって非常に低いわけでもちろんねご家庭にお年寄りがいらっしゃるとかいろんな環境があるんで一概には言えないですけどなんかそこの組み合わせをしっかりやっていくっていうことが大事なんじゃないかと。思いますなんかあの僕が聞いたらちょっと半分あの笑い話みたいなエピソードなんですけど去年大学生になった女の子が地方から出てきて東京デビューっていうじゃないですかところがお化粧する機会がないし服を着ていく機会がないので東京デビューがうまくできなかったとでなかなか恋愛の機会もないという話があってそれは笑っちゃいけないんですけどちょっとかわいそうだなというふうに思いましたなんでまあ適切にリアルとオンラインを組み合わせていくということが大切なんじゃないかと思います4つ目にもう一つあの有名な経済学者野口幸男さんがフィンテックジャーナルというウェブメディアに書いている記事が面白かったんでご紹介したいです Zoom の驚異的成長は一過性かこの後も継続するのかっていうようなタイトルで野口幸さんがま年載をここでやられているみたいなんですけれどもあの Zoom が驚異的な成長をして Zoom の時価総額が IBM やエクソンモービルといった伝統的な巨大企業を上回ったっていう話で、まあ、移動からリモートに大転換したと Zoom が需要の急増に対応できた理由みたいなことが書いてあってでこれでワクチン開発で Zoom の成長は止まるのかっていう問いかけがあってそんなことはなくてやっぱ変化に対応する企業が未来の世界の勝者になるって書いてあるんですよもうこの言葉素晴らしいなと思ってあの非常に同意です。で、この変化に対応する企業が未来の世界の勝者になるっていうのが大企業に対してスタートアップがこう優位性、スタートアップが伸びる理由って一言で言うとこれなんですよね。なんで特に日本のね大企業とかはなかなか変化への対応が遅いっていう問題はあるなというふうに思って僕はなんかそのスタートアップでグロースハックって言いますけど、なんか毎日毎日チェックして何か良くしてこう、改善してこうっていう姿勢、ユーザー体験を向上させようとしてる会社は好きなんですよ。だから僕、ズームもすごく好きです。で、例えば Uber、ウーバーも海外でウーバー使うのもう本当に素晴らしいんですよね。じゃあ日本どうかっていうと、ジャパンタクシーアプリってひどいアプリだったじゃないですか。で、全くもう最悪だなと思っていたら、DNA がやっているモブと統合されて Go になったら、やっぱりアプリ良くなるんですよね。まあこれが要するに変化に対応する企業が世界の勝者になるってことだと思うんですけど、決定権のある人が毎日使って直していくサービスじゃないと、少なくとも 2C のユーザーサービスに関しては今もうダメな時代だと思うんですよね。なんかそういう意味で Zoom は、僕は全然 Zoom がどういう会社かは知らないし、知り合いも人においませんけど、おそらく、意思決定者が経営陣の中、場合によっては社長の場合もあると思うんですけど、が毎日使って毎日改善しているサービス。だから、えー、あんな風に良くなっていくんだという風に思います。日本にもなんかこういうスタートアップが少しでも出していけるように応援していきたいなという風にこの記事を読んで思いました。フィンテックジャーナルの野口幸男のデジタルイノベーションの本質っていう連載はなかなかいい連載なので、ぜひ読んでみてください。ということでエンターテックエヴァンジェリスト山口憲一の「エンターテックストリート」。今日は4つのニュースを紹介していきましたが、いかがだったでしょうかえー、このポッドキャスト、対談シリーズも評判良かったみたいなんで、なんか対談加えたりもしていこうかなというふうに思ってます。ちょっと先週はサボり気味だったんですが、ノートも更新してます。週1でメールマガジンも出してますので、そんなものもチェックしてもらえると嬉しいです。では、このポッドキャストもまた来週お会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。